0: 大家好，这期节目呢，我们接着聊南明。上期节目我们聊到了南明的第一个政权——弘光政权，虽然拥有淮河以南的半壁江山啊，拥兵数十万，但是由于内部党争不断，武将拥兵自重，加上实行了借鲁平寇的错误政策，导致在短短一年之内就被清朝灭亡了。不过，弘光政权虽然灭亡了，但是南明可没有灭亡啊！弘光政权是南明的第一个政权，却不是唯一一个政权。弘光皇帝被俘虏之后，在邹太后，也就是弘光皇帝的母亲和一些大臣的拥立之下，潞王朱常方在杭州就任监国。他派人同清朝议和，而清军在攻占南京之后呢，继续攻城略地。大约一个月后占领杭州，潞王朱常方投降，清军就趁机派人招降逃跑到这一带的明朝藩王啊，不少藩王，比如周王、惠王啊、崇王，一看大势已去，就都投降了。这时候，有一个藩王就看不惯监国的陆王朱常方想要投降清朝的做法，他觉得不能认怂呀，得和清朝干呀！啊，我们还是有一战之力的。于是，在清军攻占杭州的前几天，他在一批文臣武将的支持下离开了杭州，前往福建福州。这个藩王就是唐王朱玉鉴，他是明太祖朱元璋第二十三子唐王朱静的八世孙。1645年8月18日，唐王朱聿键在福州正式成立，改元龙武，南明的第二个政权——龙武政权就此成立了。龙武政权的成立，给当时拥护明朝的人带来了新的希望啊！虽然此时清朝已经灭亡了弘光政权，攻占了淮河以南的大片土地，兵锋正盛，大有一鼓作气统一全国之势，但是龙武政权成立之初呢，所拥有的三个有利条件。啊，使很多人认为他还是可以同清朝分庭抗礼的，可以同清朝长时间对峙下去，甚至反攻收复失地的。第一，就所控制的土地、人口等硬实力而言，当时浙江东南部、福建、江西南部、广东、广西、湖南、湖北西南部、云南、贵州、四川部分地区等广大的地方还没有被清朝征服，这些地方的官绅军队仍然遵明朝正朔，承认荣武政权。就军事实力而言，清军在灭亡弘光政权、迫使监国陆王朱长方投降之后，朝中主政的瑞亲王多尔衮就认为，对南方的用兵基本结束了。剩下的未被清军征服的地方，只要派遣官员招降即可，无需动用军队。于是命令八旗主力北返，班师回朝。在南方呢，只留下了小部分的八旗军队和投降的南明军队驻守。因此，从军队数量和作战能力上来看，此时清朝在南方的军事力量与龙武政权相比呢，并不具备更大的优势。第二，龙武皇帝个人的能力和综合素质在南明诸帝之中是最强的。一个组织发展的好不好呢，和领导者的个人素质是有很大的关系的啊。拿之前的弘光政权来举例子，弘光政权的灭亡与弘光皇帝本人酗酒好色、昏庸无能。不思进取，只想偏安一隅是分不开的。弘光皇帝继位之后，呃，在国事如此危急的情况之下，还不忘搜刮民财，修葺宫殿啊，选秀女，充奢宫。那自己贪图享受，不想处理政事，于是把所有的军国大事都交给了马士英处理啊，说天下事有老马在啊，有什么军国大事你去找马士英啊，不要找我，我不管，别耽误我享乐。而且，洪光皇帝还热衷于给当初明太祖朱元璋处死的开国功臣李善长、傅有德、冯胜等人，还有被明成祖朱棣处死的大量建文朝的忠臣啊，比如方孝孺啊、齐泰啊，还有黄子成等人，追加谥号，恢复名誉，平反昭雪。那么这些事儿吧，你不能说做的不对，但是呢，在当时那种情况之下呢，显然不紧急，啊，不是优先该做的事所以当时就有人批评弘光皇帝这样做就是为了粉饰太平。反观隆武皇帝，史书记载他爱好读书，不喜欢声色犬马，也非常的节俭啊。自己的衣服呢穿的都是那种啊布袍，非常寻常的。继位之后，比较关心百姓的疾苦啊，整顿吏治，严惩贪污，规定呢小贪必杖，大贪必杀。龙武皇帝有感于明朝自万历年间开启党争后给国事带来的巨大危害，力主消除党争，摒弃门户之见，任人唯贤。他曾说：“历代之受患，莫过于群臣朋党之最大。于今两京之覆，二帝之丧，皆此故也。”龙武皇帝还改变了弘光朝廷实行的借虏平寇的错误政策，转而实行联寇平虏啊，联合农民起义军共同抗击清朝。此时的他显然已经意识到了，清朝才是南明最大的威胁，啊，这个做法很有远见啊，非常正确啊！要不是有大顺军和大西军两大农民起义军的帮忙啊，尤其是大西军，南明绝对支撑不了十八年这么久。那这一点呢，之后的节目我们会有重点谈到。鲁武皇帝在继位十天之后，就杀掉了前来招降的清朝使者啊，并立志要恢复河山，甚至准备要御驾亲征。虽然后来呢，因为各种原因没有成功实行吧，但是呢单就这份气魄就已经超过了只知道偏安一隅的弘光皇帝和后来一心跑路的永历皇帝。从隆武皇帝的所作所为可以看出来，真的是有一派中兴之主的气象。隆武政权所具备的第三个有利条件是，由于清廷此时在全国严格推行剃发易服令啊，导致已经征服的地区降而复叛。各地旗风起云涌，反抗清朝的统治，这给龙武政权创造了良好的外部条件。其实早在清朝刚刚入关进入北京后，清朝的实际统治者瑞亲王多尔衮就已经下达了剃发令啊，但是遭到了、呃、京城还有及其附近地区汉族官员和百姓的强烈的反对。由于当时清朝的统治还不稳固，所以就被迫收回成命了。到了1645年7月，清朝彻底击败了大顺政权和。南明的弘光政权占领了整个北方和南方的大片土地，多尔衮就认为天下初定，剩下的就是派人招抚没有归顺的地方啊！大清即将一统天下，啊，膨胀了，因此呢，他开始命令强行推广剃发易服，要求汉族人必须要遵从满族的发型和服饰，留头不留发，留发不留头，这一下子就激起了很多人的反抗。已经投降的地区降而复叛，处于观望的地区马上表示绝不剃发，要与清朝血战到底。许多地方的抗清斗争不始于清廷接管之时，而起于剃发令颁布之。之前清廷接管南明各地的时候呢，没有遇到多大的反抗啊，很多地方都是望风归降啊，几乎没费一兵一卒。那为啥要求剃发易服后，这些地方的官绅呢、百姓就？都坚决反抗了呢。对于当时很多汉族的上层官绅和下层老百姓来说啊，清朝击败南明，那只不过是改朝换代而已啊。中国历史上发生过那么多次的改朝换代，没什么大不了的。况且明朝到后期呢，就已经丧失人心了。虽然这次比较特殊吧，清朝是异族，但是这个在历史上也不是第一次啊。元朝就曾经统治过全中国，那些广大的老百姓更是如此。啊，政治离他们实在是太遥远了。换个皇帝，甚至换个王朝，对他们而言也没有什么影响啊，日子还是照样过。所以呢，一开始也没有必要反抗。但是现在清廷要求剃发易服，那就不一样了。发型和服饰在古代呢，并非是简单的装束问题，而是一个民族文明的象征。在儒家看来，也是一夏之防的重要标志。《孝经》有云。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。孔子在评价管仲的时候就说过：“微管仲，无其披发左衽矣。”没有管仲的话，我们就要沦为夷狄了啊！披发左衽呢，是春秋时期夷狄的发型和服饰啊，在这里就指代夷狄了。现在清廷要求剃发易服，对于广大的汉人来说呢，那就不单单是改朝换代的事情了，而是有关民族尊严、文明存亡的大事情。天下兴亡，匹夫有责。于是很多人就开始反抗了。另外，从审美的角度上看，当时很多汉人啊也无法接受满族人的发型、啊。衣服还好吧，但是那个发型啊实在是太难看了，太丑了。大家看清朝的电视剧，看到当时男人的发型啊，都是脑袋的前半部分剃光啊，后半部分呢留发，梳成个辫子。但是这个是清朝后期的发型。啊，清朝前期，也就是剃发令颁布的时候，那时候的发型可不是这样的啊。那当时的发型叫金钱鼠尾，哎，就是将头部四周的这些头发头发啊，全都给剃干净、啊、只留头顶中心啊铜钱大一点的那个头发，这部分的头发呢，梳成辫子下垂啊，看起来就像是老鼠的尾巴、啊、特别的丑。大家可以看一下，巨丑无比。颜值瞬间就掉了不止一个档次啊！即使放到今天，很多人恐怕也无法接受。你可想而知，当时的汉人男子看到自己必须要留这种发型的时候，那心里的那种厌恶和巨大的生理不适感。当时武力反抗清朝剃发令的比较有代表性的是江阴和嘉定两个地方，啊，江阴就是今天的江苏省无锡市江阴市啊，江阴百姓自发抗清。在近三个月的时间之内，对抗清朝数万大军，最后绝大部分战死，宁死不降，啊，宁死不剃发。当时的人们还为此写了一副对联儿：“八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物；六万人同心死意存大明三百里江山。”嘉定就是今天的上海市嘉定区啊，嘉定百姓呢英勇顽强，三次反抗，三次被屠城，史称嘉定三屠。这些人在国破家亡之际，为了保住最后的一丝尊严和体面，用自己的生命做了抗争。虽然最后失败了，但是今天的我们在回头看的时候，最起码知道，在面临如此奇耻大辱的时候，并非所有人都屈服了，还有人反抗过。他们用实际行动告诉了所有的人，人世间还有比生命更珍贵的东西，还有值得用生命守护的东西。不过，即使有了这些优势条件，龙武政权最终还是没有抵挡得住清朝的进攻啊！仅仅坚持了一年多的时间就灭亡了。究其原因呢，不外乎两点。这两点原因可以说把上面的三个有利条件全部都抵消了。第一，龙武朝廷掌握实权的督府大员、武将割据自雄，各自为政，争权夺利，不能形成合力，导致被清军各个击破。顾城先生在《南明史》中曾经比较过崇祯、弘光、隆武三朝的武将，说大致可以这样说：崇祯朝时虽然已经出现了少数武将拥兵自重的迹象，朝廷的威令基本上还能畅通无阻；弘光时武将跋扈，封疆大臣仍不敢违反朝廷旨意；隆武以后，督抚大臣也效法武将，一味盘踞地方，争权夺利，朝廷威令不行。几乎谈不上统一部署、统一指挥。在隆武皇帝还是唐王的时候，因为犯错啊，被崇祯皇帝关在了凤阳监狱里，关了七年多。弘光皇帝继位之后，才把他给放出来。因此，他是没有自己的行政班底的心腹的啊。加上他又是明朝宗室中的旁支，血统呢离崇祯这一脉又比较远，导致继位合法性也没有那么强。这些先天缺陷就让他。比较依赖于当初拥立他为帝的福建实权派人物郑芝龙、郑鸿逵兄弟。郑芝龙大家都很清楚了啊，郑成功他爹嘛，啊，郑芝龙之前是海盗，后来呢被明朝招安了，他拥有强大的海上势力。郑芝龙、郑鸿逵兄弟之所以拥立龙武皇帝，并且把他迎到福州建立朝廷，主要就是为了借助明朝的号召力，加强郑氏集团在福建的统治。郑芝龙他想要的呢，就是割据自雄，他维护的是整个郑氏集团的利益啊，他不想出兵福建以外的地方啊，同清军交战，呃，帮助南明恢复失地啊，这样做的话会损害自己的利益啊，因此，这就和想要收复失地的隆武皇帝产生了矛盾，于是隆武皇帝就想离开福州，摆脱郑芝龙的控制，那去什么地方呢？去江西赣州。啊，或者湖南，去投奔湖广总督何腾蛟。隆武皇帝是这样想的：浙东、福建呢，有鲁监国和郑芝龙的兵力牵制清军，自己到了江西赣州或者湖南之后，可以就近截制赣南、湖广、广东和云南、贵州调来的军队，收复失地。但是何腾蛟也是割据自雄的心理啊，他在自己的辖区之内呢，想干啥就干啥啊，就是个土皇帝。他不希望把龙武皇帝迎到自己身边来，否则自己就会受到限制。啊，所以，他表面上答应之后，派人去干宅迎接龙武皇帝，但是暗地里告诉派去迎接的人缓慢前行啊，生生的把这个事儿给拖黄了。因此，龙武朝廷占据的土地、拥有的军队虽然不少，但是各地的实权人物都割据自雄，不听中央号令，自行其事，无法团结在一起。隆武皇帝虽然个人能力与综合素质并不差啊，可是他能顺畅指挥的人却不多，相当于是个光杆司令。那在当时这种情况之下，他个人能力再强，又能改变什么呢？在1645年秋到1646年秋这一年里，元大顺军反攻荆州，鲁建国的军队呢在浙东地区同清军交战，赣南军队已与清军争夺赣南地区。为了反抗剃发令，全国起义风起云涌，而清朝在南方的兵力单薄，这正是收复失地的大好时机。可是当时实力最强的郑芝龙和何腾蛟几乎都是巨境自保，按兵不动、啊，丝毫没有大局的观念，这就使得清军得以以有限的兵力各个击破。因此，龙武政权所谓的优势啊，只是表面光鲜，经不起细看。这一点啊，我在工作之后就感受非常深。我经常会发现一种现象啊，从外人的角度看，一些大公司拥有诸多的优势啊，能够调用远超小公司的资源与小公司竞争。他和小公司做同一种业务的话，那必然是会碾压后者的啊，外人都是这么认为。但是呢，实际上却未必。你经常会发现有一些大公司做不成的业务，小公司却做成了。这其中一个重要的原因就是，大公司表面看起来非常的强大，但是因为它太大了，成立时间长啊，导致各个部门呢都有各自的利益，存在内部壁垒，经常会出现无法顺利协作啊，甚至是互相竞争啊、互相拆台的现象，内耗。因此，看起来是大公司与小公司之争，实际上很有可能只是这个大公司里的一个部门，甚至是一个小组啊，同这个小公司竞争。这样的话，双方的实力的差距呢，其实就没有表面上看起来那么大。小公司能在某个业务上击败大公司，也就不足为奇了。第二，龙武政权与鲁监国政权之间的争端与对抗，分散了抗清力量。鲁监国政权是啥呢？清朝下达剃发令之后，浙东地区兴起了反清运动啊。当地一些人认为，需要一位明朝宗室出任监国，以团结当地的抗清力量。当时当地只有鲁王朱一海没有投降清朝，他是明太祖朱元璋第十子鲁王朱檀的九世孙，因此他们就拥立了朱一海就任监国，这就是鲁监国政权。鲁监国政权的人呢，成立的时候吧，还不知道唐王朱玉键已经在福州继承皇位了，等他们知道的时候就很尴尬了啊，因为南明同时出现了两位主政者，所谓天无二日，民无二主啊。因此，就必须要有一个人退位让贤。从血缘关系上看，唐王、鲁王都是明太祖朱元璋的后代，与这个崇祯皇帝的血缘呢都比较远，这一方面半斤八两，打个平手。从时间上看，唐王比鲁王继位的时间要早，而且已经称帝了，鲁王还只是建国。从控制地区来看，唐王的龙武政权已经得到了除浙东以外各地南明地方政权的承认。但是鲁建国政权的影响力呢，只是局限于浙东这一带。因此，怎么看也是鲁王该退位啊！可是鲁王朱一海吧，他当了监国之后就不想退下来了。哎，权力的诱惑就是这么大。而且拥立鲁王的大臣，有的担心转入龙武朝廷之后不受重视，也不赞同鲁王退位。因此，南明内部的两个政权并立的现象一直得不到解决，甚至二者之间还出现了争端。隆武皇帝曾经派人携带白银十万两前往浙东地区犒劳军队，却被鲁监国政权的部将杀害了。两个政权还互相挖墙脚，鲁监国政权中有不少官员呢向隆武朝廷上书效忠啊，隆武皇帝呢也想拉拢他们，啊，于是就给他们加官进爵。而鲁监国政权也派人去福州赏赐郑芝龙兄弟，隆武皇帝一怒之下就把使者囚禁了啊！后来呢，还杀了鲁监国政权派来的另一位使者，这就使得双方的关系出现了裂痕，内耗严重，双方互不协作，各自为政，独自对抗清朝，这就分散了抗清力量，使得清朝得以各个击破。另外，除了鲁王自认监国之外，靖江王朱亨嘉还有益阳王也都自称监国。啊，虽然最后这两者很快被平定了，但是也反映出了，但是也反映出了当时的一些明朝宗室趁乱自立的情况。这其中一个重要原因，就是因为最有资格继承皇位的崇祯皇帝的儿子没能逃出北京城，最后只能由血缘关系较远的明朝宗室成员来继位。哎，这就引起了宗室内部的争夺，谁都想趁此机会来感受一下啊大权在握的感觉。你看南宋就不是那样啊，南宋当时就没有这种纷争啊，因为当时赵构是宋徽宗唯一没有被金军啊从靖康之变中掳走的儿子，只能由他来继承皇位，没有任何争议。1646年4月4日，清军八旗主力南下，到达南京之后，调集了一批南明的降兵降将啊，开始进攻浙东地区。7月13日，占领绍兴，鲁监国政权的大量文臣武将就都投降了。啊！此后，浙东地区几乎完全被清军攻占。之后，清军攻入福建。作为龙武政权的实权人物，掌握福建军队的郑芝龙已经决定要投降清朝了。他密令素有“两浙之锁要，入闽之咽喉”之称的仙霞关的守将撤退，接着又谎报海盗进犯他的家乡安平，把自己的军队带回安平了。清军不费吹灰之力，就在福建。攻城略地，占据了大片土地。隆武皇帝闻讯后，离开福州逃走。1646年10月6日，被清军在汀州追上，并被杀害。不久，福州被攻占，福建为清军占领，隆武政权覆灭。隆武政权虽然覆灭了，但是南明并没有灭亡。那么，下期节目呢，我们就来讲南明的第三个政权，也是最后一个政权——永历政权。永历政权很值得讲讲啊，南明十八年历史，永历政权存在了将近16年，到底是什么原因使它存在的时间远远超过了弘光政权和隆武政权呢？下期节目我们就来聊聊，欢迎大家关注。